0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露嘉君。最近呢，这个儿科医师打小孩的事件闹得沸沸扬扬。那我在二零二一年的时候。那个时候开正向教养课，有伙伴呢在课堂上问了一些问题，关于宠孩子、爱孩子，还有教养孩子的问题。那当时我就整理了一个表格，因为我发现很多的父母亲其实他们不太能够分辨爱跟宠爱。还有，我们对孩子是不是有点控制的倾向？在这些部分，其实有点分不太清楚。那最近因为这个事件，这篇文章呢又被大量的转发跟分享，所以我想这一集呢也来跟大家聊一聊，我们可以如何检视一下自己对孩子的教养，或者说我们爱孩子的方式是不是健康的，是不是对孩子有益的？我相信很多的父母亲或者是教育工作者，一定都听过正向教养，或者听过温和而坚定。那这个温和坚定到底是什么意思呢？如果我们画一个 x 轴，一个 y 轴，那其中一个呢就是坚定，一个就是温和。那你就会发现，我们分出了四个象限。这四个象限呢，就会分别是。很坚定，很温和，这个就是所谓的温和而坚定。那还会有一个象限，就是很坚定但是不温和，然后呢是不坚定也不温和，再来呢就是很温和但是不坚定。OK， 就是你就会分出这四个象限，依照这个象限分出来，我们就会大致上分成四种类型的父母，分别呢就会是坚定。但不温和的权威型专制型父母，那这一类的父母亲，他可能就是也是所谓的控制型父母。那另外一个呢，就是很温和但是不坚定，所以他对孩子呢，可能是就是很温柔，可是很多事情在界限上就没有坚持。这样的父母亲，他是偏向溺爱孩子或者是娇宠孩子型的父母。那还有。现在很流行的更像教养，在说的就是民主型父母亲，这个也是我们要努力的方向。那等一下呢，我们再来谈谈为什么我们需要当一个温和坚定的父母。那还有一个象限是既不温和也不坚定，那就会是忽视型的父母亲。那这一类的父母，他就是基本上不太管孩子，那可能就是会疏于对孩子的照顾，甚至有一些家庭是。也许父母亲可能生完孩子，然后就离家了，或者说就跟别人跑了，甚至入狱了等等的，那我们就会把它归在忽视型的父母亲。所以你会发现，在忽视型这里面，它的样态是很多元的。那有些呢是可能家庭很健全，父母亲也都在，但是可能碍于父母亲自己工作上非常的忙碌。或者是他本身不太会照顾孩子，因此就放掉照顾孩子这一块，或者基于其他种种的原因，也许他自己个性的问题等等都有可能。只要他对孩子的照顾是比较疏忽的，也都会归在忽视型父母。那知道了这四种类型的父母亲以后呢，可以检视一下。你对孩子在教养的时候呢，是偏向温和还是偏向坚定？其实我们会在这四个象限中跳来跳去，也就是说，我可能有些时候是很坚定不温和的，那可是有些时候呢，我也会很温和。但是很坚定。那其实大部分的父母他会在这四个象限中漂移。那可是原则上你还是会有主要的一个固定的。好、哦，因此我们可以看看，通常你在照顾孩子或者教养孩子的时候，更常做些什么事，你大概就比较好判断你可能是偏向哪一个类型的父母亲。那我们就先从权威型、控制型、专制型的父母来看。这一类的父母亲其实就还蛮像我们以前小时候，就是我们的父母亲那一代会教养孩子的父母。那一般这一类型的父母，他大概就是会比较权威、比较严厉，那就是用要求跟命令的方式要孩子听话，然后就不太听孩子的意见。你就是听就对了，我叫你做什么你就做就对了，问题不要这么多，意见不要这么多。好，大概就是这样。所以其实这类型的父母亲，他是很爱孩子的，好，要不然他就不管孩子了。所以他也会激励孩子，他可能就会望子成龙、望女成凤，所以他就会用到，比如说像是打骂的方式。呃，处罚的方式，当孩子做不好的时候，就会用比较高压的方式给孩子一点教训，希望孩子可以从教训中学会一些事情。那同时，他可能也会鼓励孩子，他鼓励的方式可能就会是用奖赏，比如说你有做到什么事情，或者你考试考几分，完成什么任务，那爸爸妈妈就会给你什么样的奖励。所以这个呢，就会是权威型父母亲他们会做的事。那你可以觉察看看，你平常在日常生活中会不会这样子跟孩子相处呢？如果会，那你可能就会是偏向权威型或者专制型的父母。好，那其实我们这一代也有蛮多父母亲，因为小时候呢，可能被打大的，或者是经常被骂，那感受不到父母亲的温暖。所以还蛮多父母亲在当了父母以后，就会决定我绝对不要跟我的父母一样。好，所以其实现在也还蛮多家长很重视对孩子的教养教育这一块。那当我们一样，因为怕孩子跟我们受到一样的对待，怕孩子跟我们一样心里面有苦不能说，所以呢，我们可能就会变成太过于。呃，顺着孩子，那就会变成过于温和但不够坚定，所以这样子我们就是称这个父母是溺爱型或者是娇宠孩子型的父母。那这一类的父母亲，他就会很担心孩子受到伤害或者受到挫折，于是他就很容易会过度保护孩子，比如说孩子跌倒了，比如说孩子在学校交不到朋友。那父母亲的反应可能就会比较大，或者会有很多的担忧。哇，那孩子交不到朋友怎么办呢、啊？等等的。那他也可能就会比较纵容孩子。当孩子有要求的时候呢，他通常能答应就会答应。那当他对孩子说不的时候，他会感到内疚，甚至有些时候呢，这一类的父母亲，他可能会伺候孩子，就是真的是把孩子当成有点像皇帝在伺候他。那。我真的有看过孩子，有的已经到六七岁了，父母亲还在喂孩子吃饭。其实六七岁的孩子他已经有能力可以吃饭，那可能他只要啊张嘴巴，父母亲就会把食物送到嘴巴。那我觉得这个就会是一个一个警讯，就是说我们是不是？太伺候孩子了，好，这个就会是属于溺爱型的父母亲会做的事。那你也可以觉察看看，你有没有过度保护你的孩子，或者过度顺从你的孩子呢？再来，我们来看看不温和也不坚定的父母。那原则上，他就是不会要求孩子，对孩子也没有太多的期待。那同时呢？孩子也没有什么空间可以去期待父母，因为父母亲就是忽视他，忽视他的需要、他的感受，所以，嗯，就孩子可能也要求父母也得不到回应，甚至人不见了，孩子根本也没有办法对父母亲提出期待跟要求，那也没有什么自由、界限、权利，这些大概也。就是就都没有，因为就都忽视了。那你如果今天会来听这一集 podcast， 那我想你基本上就不会是忽视型的父母，因为这一类的父母他就不太管孩子，也不太在乎怎么教养对孩子会是更好的。所以，哎、欸，大概是这样。那我们来看看温和坚定的父母亲他们会怎么做呢？这样的父母亲呢，他就是会有界限，那这个界限会用平等尊重的方式跟孩子讨论，让孩子理解，哎，为什么他需要遵守这个界限？这个界限这样设立是为了什么？是为了限制你的自由，还是为了要保护你、保护身边的人跟这些环境还有物品？所以呢，他会透过引导的方式去鼓励孩子思考，鼓励孩子独立。那他也会去听孩子的想法，然后愿意去贴近孩子的感受。那这一类型的父母亲，他在做跟孩子有关的决定，比如说孩子补习要补什么样子的东西，什么科目，什么兴趣，他会问孩子，然后跟孩子用讨论的方式，让孩子参与这个决定，而不是直接帮孩子报名，直接帮孩子决定，然后跟孩子说你就是去上课就对了。OK， 那、啊、在界限内也会满足孩子哦，就是说孩子也可以提出期待跟请求，那只要在界限内的父母亲是会满足孩子的，但超过界限之外呢，父母亲也会坚定的拒绝孩子。那这个坚定里面还会带有温和，所以不会是那种很大力的或者很凶的拒绝。那这一类型的父母，他会更关注孩子的。过程，而不是看重那个结果，更看重孩子的独特性，还有他性格上优点的部分，对孩子会比较少批评跟挑剔。刚刚呢，我们已经讲完四种类型的父母亲，这一类型的父母会是你想要努力的方向吗？那接下来就是我们要了解，我知道我是什么类型的父母之后，然后呢？然后我们要看的是这样子的教养，他对孩子有什么样子的影响？比如说，嗯，如果是比较专制型、权威型的父母亲，因为他在教育孩子的时候会比较独断，或者是他比较不会让孩子参与选择，他可能就会威胁孩子、利诱孩子、奖赏孩子、处罚等等的。所以我们可以想想看，这样子的父母，孩子他学会什么？他可能就会害怕权威，他可能会比较服从，他可能会唯唯诺诺，或者是孩子可能就会比较被动，因为反正我多做多错，那不如不做。所以呢，没有人叫我做事的时候，我就不做；那有人吩咐我做事，我没办法，那我就只好去做。好，所以有可能这个是权威型的管教方式对孩子会有的一些行为特质上面的影响。溺爱情的父母亲呢，呃，他对孩子因为是比较顺从、比较温和，那对于界限可能就比较不坚持。那这一类的孩子，他可能会有什么样子的行为特质？一个孩子如果父母亲大部分的事都帮他做好了，他其实不太需要做太多事，比如说自己的事、家里面的事、洗碗、呃、洗衣服。择衣服、倒垃圾等等这些，他都不太需要做。那孩子他可能就会觉得，反正大家都会做啊，所以这个这个地方不需要我付出太多，我等着接受，等着大家帮我服务好就好了。然后这一类型的孩子，其实看起来好像大家都服务他，都很爱他，但是这样的孩子他在心中反而会有不安全感，因为他不知道。哎、欸，现在这个人他愿意帮我做，但是下一次他还愿意吗？或者是如果今天换一个人，那这些人还会帮我做吗？其实这样的孩子，因为他的能力不足，他是会有感觉的，他就会发现他很多事情都要依靠别人来满足他的需要。这个对于他的勇气跟日后他遇到生活上有一些。挫折或者挑战的时候，就会影响到他有没有行动力去执行跟面对他当下遇到的那个状况或困境。好，再来呢是忽视型的孩子，爸爸妈妈对他的照顾是不够的，孩子的需要如果经常得不到满足，比如说他吃不饱，他穿的衣服可能都是破破烂烂的。或者是他待在一个家庭里，可是没有人可以照顾他，他可能就会觉得，嗯，没有人在乎我，或者是我是不重要的，或者没有人爱我，或者，嗯，对爸爸妈妈来说，可能工作更重要，或者什么东西更重要，我比较不重要。那孩子呢，可能就会学会我不值得。不值得什么呢？就要看他在那个家庭里实际上遇到的状况是什么。也许他觉得自己不值得被爱，也许是不值得被关心，也许是在各方面都觉得自己不值得。那这个呢，都会影响孩子日后他在人身上的一些追求或者展现，都会有很大的影响。那也有可能忽视型的孩子。他如果比较独立自强，他也许会很快就发现，哎、欸，没有人照顾我，我好像不得不自己来处理生活上的这些事，我好像不得不自己学习如何照顾自己。那这样的孩子，他其实也有可能，他独立性跟生活自理能力会比一般的孩子还要好，可是就会是在。没有爱跟陪伴跟支持支撑的状况下，孩子长出来的独立那，那我觉得那种独立跟一个在被爸爸妈妈支持、倾听，或者说是一个有互动在流动的家庭里的那种独立，我觉得它呈现出来的样子其实是会不太一样的。还有包含孩子对人信不信任。你可以感觉得到，就是说我们在跟人相处的时候，你可以感觉得到一个孩子他，他他是不是信任你，他是不是开心的孩子，他是不是对你有敌意？其实这些我们如果稍微留意一下，都是可以观察得到，或者说是可以感觉得到的。那温和坚定型的父母亲，这样的孩子他可能有什么样的信念呢？因为父母亲是愿意倾听孩子。然后尊重孩子，陪孩子一起去探索一些事情的结果的，所以孩子他可能就觉得这个世界是值得信任的，他就比较能够从父母亲的身教，因为父母亲尊重他，他也能够尊重别人。那父母亲会邀请他去做他分内该做的事，所以他的能力是会提升的，他也能够相信我是可以为自己负责任的。我是可以思考，我有能力，我有我的想法，我有我的主见。但同时，我也可以尊重别人有他的想法跟主见。那如果父母亲是允许孩子犯错的，孩子就会比较不怕犯错。然后不怕犯错的孩子，他就会在面临新事物的时候，会更有勇气想要去尝试。好。那么我们讲完这四种类型的父母亲，他们的孩子可能会有的行为，那我想应该就很明显，就是为什么现在大家都要推行温和而坚定，为什么我们要努力成为这样的父母亲？因为教养对孩子一定是会有一些影响的。好，那当然并不是说逆宠型的父母，孩子就一定会怎么样。或者说控制型的父母，孩子一定会怎么样？因为一个孩子他的个性、他的行为模式，到底最后会往哪个方向呈现？除了父母亲的教养，还有文化跟整个社会氛围，还有他除了接触父母亲，他还会接触到其他人，比如说像学校的老师、学校的同学。或者是他比较常来往的亲戚朋友，这些对孩子也都会造成影响。还有，在阿德勒心理学，他很重视的就是，就算他只是一个孩子，他其实在内在也会为自己做一些决定。好，所以并不是说你怎么教养孩子，你的孩子就一定会怎么样。但是因为孩子的经验不足，所以其实孩子是会受到父母亲如何教养，而在。行为或者说在性格上是会有相当程度的影响的。在权威型教养跟溺爱型教养这两个部分，我想要多做一些琢磨，因为大部分的爸爸妈妈其实都还是很爱孩子的，但是我想怎么样的爱才会是对孩子有帮助，或者是怎么样的爱才会是比较健康的爱。很多父母亲在课堂上也都会讲到，他们觉得。爱的教养好像就是溺爱孩子，那他不想溺爱孩子，所以就会变成走回传统的权威式教养。嗯，那我想这个溺爱的定义，有些父母亲会以为，我一直同理孩子，我给他那么多的爱，他的表现也没有比较好啊。我想这个是对溺爱的定义有一些模糊，就是我们觉得我们好像对孩子好就是溺爱，其实那个好要怎么定义，会影响到这个溺爱是什么意思 ？Henry Stein 博士在《解决孩子的各种问题》这本书，这本书呢，它是古典阿德勒心理治疗相关的书籍，他在这本书里面有谈到宠爱。那我觉得这个定义很好，也跟大家分享。他说呢，宠爱不应理解为过多的爱和过多的安慰，也就是说，我们很爱孩子，还有我们对孩子的安慰、同理、安抚，这些都不应该把它理解为宠爱或溺爱。那么，什么是宠爱呢？他书上说，应该要理解为妨碍孩子独立，妨碍孩子与他人建立关系的能力。因为呢，被宠爱的孩子会失去勇气，所以我想，如果大家想要知道自己到底是不是溺爱孩子，你可以检视一下，你对孩子的行为会不会让他变得更依赖，变得更不独立，或者我们的行为有没有在妨碍孩子建立他跟其他人的关系，或者妨碍孩子建立他跟规则的关系？那我举一个例。嗯，其实蛮多孩子应该都会闹脾气，就是他想要一个东西，他用哭的或者用闹的方式来得到他想要的。当我们第一次跟孩子说不行，好、哦，比如说孩子来要玩手机，我说不行，那孩子问了三次、五次、八次哦，第八次我受不了，好了好了，给你啦，那就代表我前面七次的不行不是真的不行。只是代表孩子要求的次数不够，因此下次孩子就会一直来跟你要，要到你说好为止。那一样的，如果今天孩子来问我们一个事情，我可不可以吃糖？好，妈妈说不行。但是呢，后来孩子用哭的、哭的很大声，或者用尖叫的方式，最后妈妈妥协。好了好了，你不要再哭了，很吵。可以可以，你就去吃吧。我们为了求得自己的安宁，那最后放手让孩子去吃这颗糖，我们也是在告诉孩子：刚刚妈妈我说的不行，不是真的不行。好，所以孩子就学会，原来当妈妈说不行的时候，我得要用哭的，我得要用闹的，或者我得要用这么大的情绪张力才能够得到我要的。所以那个不行不是真的好，而是我要用其他。方式来得到那那些方式绝对不会是我们身为父母亲喜欢的方式。OK， 那么关于权威式教养，也有很多父母亲一直都觉得很困惑。他们会在课堂上问到说：说我为什么不能用权威式的命令，甚至用一点点轻微的处罚来要求孩子听话，来要求孩子做事？当你用一个比较大的力道，或者是比较凶的语气，比较难看的表情，来要求孩子，其实是会有用的。孩子他可能当下立马就去做我们想要他去做的事，比如说你叫孩子去写作业，叫孩子去洗澡或洗碗，那好好讲，也许讲了三次，叫了五次，你会发现孩子叫不动。但是当我们动用权威，呃，孩子他当下就去做了，所以很多父母就会觉得说，那只有用骂的有用啊。所以你要我温和坚定，问题是温和坚定，孩子就叫不动。是的，如果用权威式或者用高压命令式，当下确实是有用。呃，没错，就是是这样，没错。孩子他当下就听话了。那所以我们要想的是，我们要的是什么呢？如果我们要的是孩子当下听话，那就用命令式、高压式，你会得到你要的。可是我们是不是有想过，当我们经常用高压式的方式跟孩子相处的时候，对孩子的影响会是什么？这个部分就会回到我们今天这一集前面讲的。一个权威型的父母亲，这种教养方式就会影响到孩子他日后的行为跟他的性格特质，可能他就会比较充满害怕，比较服从，比较没有独立思考的能力，然后。一个命令，一个动作，而不是积极主动地面对自己的人生议题。所以也就是说，那要看我们的教养重视的到底是短期当下立即见效，还是我们更重视的是拉长远来看，当我这样跟孩子相处的时候，会影响到他的性格如何发展。那再来就是，其实当下孩子也许。因为父母亲的大声或者喝阻，他听话了。可是我们去想，这个让他听话的是什么？是因为他理解了他要去做该做的事才去吗？还是因为他出于恐惧，我怕被处罚，怕被骂，或者我怕爸爸妈妈生气，所以我去做？那当孩子是出于恐惧，所以他当下听话照做。可是等到孩子他会长大啊。大到他青春期的时候，他可能比父亲还要高了。他不再害怕父母亲，那个时候他的叛逆期就来了。那我们以前的这些教养方法，就是权威命令、恐吓、威胁这些方法就会不管用了。所以这个也是青春期孩子叛逆的原因。那么如果在孩子青春期之前，我们就能够用相对比较温和、坚定的方式。以一个比较平等的姿态去跟孩子沟通，还有讨论。那我在想，孩子到了青春期，他真的就没有需要叛逆的理由了。所以我想，不是说都不能权威，也不是说孩子都不能骂。因为我想，我们都是父母亲，我们也都是人，我们难免都会有失控的时候。有些时候情绪上来，那个第一个反应很快就会用一个比较凶的方式去对待孩子。那但是重点是，也许我们在今天你听到这一集节目之前，或者你在上过课之前。从来没有想过，原来你对孩子的教养会如何影响到他的性格发展。那么现在我们已经知道了，然后我们在清楚后果的情况下，只要你愿意承担自己的决定，那就没有问题呀、啊。那当我们打孩子、骂孩子，或者是用一个高压的方式去跟孩子相处，孩子他自然而然会跟我们的关系是比较疏离的。所以，当你骂孩子、凶孩子，那你要承担的后果，可能就会是亲子关系稍微比较疏离。那你愿意承担就 OK 啊。可是现在怕的是，你从来不知道后果，也没有想过这些事情。那么等到孩子大到有一天，他真的离你很远的时候，你可能那个时候。怎么想想破头，你也想不到自己到底在这个成长的过程中哪里没有做好。这个就会，我觉得就会是身为父母亲很可惜的部分了。那另外一方面也是，有些时候这个结果其实不是我们在承担，而是孩子在承担，孩子就会相对稍微辛苦一点了。我们在第十一集的时候有探讨过，有兴趣的听友呢，可以再回去听一听第十一集，关于长期斥责孩子、处罚孩子会对孩子有什么样的影响。今天这一集呢，主要是让大家可以了解到自己呢是偏向哪一类型。的父母亲，那知道之后，更重要的是，我们可以知道，当我们这样教养孩子的时候，他对孩子的影响可能会是什么。那我们就会更清楚方向跟目标，还有我们到底。为什么要温和坚定？那因为大部分我想这个世代的父母亲还是困在宠爱跟权威型这两个中间，拿捏不到那个维度，所以我想我们今天还是在这两个部分多说一点。那也希望今天的内容对大家有帮助。最后呢是广告时间，在九月份九月五号的时候呢，我有开一个阿德勒取向的自我探索、自我鼓励的成长课程，那它是八周的带状式课程，每个礼拜二下午一点到三点。如果你想要更多的认识阿德勒心理学，我们可以一起在线上学习。那我想关于。教养类型，还有宠爱跟控制对孩子的影响，我们就先聊到这边。这里是高小鹿的阿萨姆教养，我们一起轻省育儿，下集见，拜拜。谢谢收听，谢谢风欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜